Hello， 大家好，这里是神农氏种菜记。半身八线都找不到生活的步调，跟我一起画出心中的天地。阿罗哈，嗯，今天想要。跟大家聊聊，就是为什么我要取“神农氏种菜记”这个名称？对，那嗯，我不知道你们还记不记得，在高三毕业的时候，呃，我们班有啦，就是做那个毕业纪念册，对，非常的青春。那每个班不是都会有不一样的主题吗？对，那我们班，我我自己自认为我还蛮喜欢我们班的风格，是一个北欧简约风，就是底是白色，啊、哦，那照片就是非常的简单，也不需要穿一些很浮夸的服装，就制服。对，那大家就拍那种很自然的照片。对，那重点就是在照片下面会有一句话。那这句话是，呃，不管是你对未来的期许啊，还是你想要给自己当下的一些话，就是 anyway 都可以。对，那那时候我之前几个月有去翻那个毕业监测，那我发现大家几乎都是一些励志言语，比如说什么呃，活在当下，呃，什么。呃，什么人生不要迷茫，或者是什么柳暗花明又一村，就是之类这种，对，还有什么？哎，还有什么？反正就是类似这种，就是比较励志的一些家具。嗯，那我那时候，我我也是没有想很久，我就写了一句话，然后我那天看到我就噗嗤就笑出来，因为我觉得非常的。可爱又很真实，我就写，呃，我十年后要当农夫啊，要去种田。对我写十年后我要去种田，惊叹号，就这样，也非常呃明了、简单，但是又很真实的一个对于生活未来的期许，而且非常的明确，就是没有我没有任何的怀疑。对，那那其实这个为什么会在高三，就是呃一般的人啦，我说一般人都还蛮对于未来迷茫，要选志向，然后要要念什么学校，念什么科系，就是非常迷茫的时候，为什么我会说我要去种田？这其实是因为，嗯，我其实在。呃，就是在高高二下嘛，应该大概是，反正就高二、高三这这段期间之前，我并不是一个特别爱运动的人。对，那反正在呃高三的时候，我有一次就胃食道逆流，对，那非常严重，我就有一次从。就一直吐嘛，就是他就是胃食道逆流的症状，就是会呃严重的话了。然后那时候好像又有点感冒，所以就是不但吐
呃吐完之后又嗯又老塞，对，就是好、哦、又吐又塞，就是很可怕，那两者没有停歇过，嗯，然后结有一次呢，我就、哦、我记得我塞完，对我要从马桶上站起来的时候，我就因为血糖太低，我就直接眼前真的是。就是一片黑，那种感觉好恐怖，就我没有办法去控制自己，然后我就昏倒了，这完全没有意识，我就头就还撞到马桶，就非常的严重。后来就这样断断续续，我又昏倒了几次。对，那总而言之，经历了那一次非常，而且在一天之内，我就不停的昏倒。我就发现，那时候是高三，对，就我一开始非常的拼熬夜之类的。那时候我就发现，哎、欸，如果我的身体状态没有办法支撑我的意识的话，很可怕，就我完全没有办法控制自己，我什么时候不能做，我可能就突然眼前一片黑。我就什么都不知道嘞，我甚至连我在哪里，我是谁，我都不知道。那种感觉好，很很奇妙。现在现在回想起来很奇妙，可是我当然觉得很恐怖，所以我就定了一个目标，就是我要开始晨跑。对，我就我就开始了我的晨跑之旅。对，那呃。就早上，我记得我是，呃，一开始是五点起床，对我后来提早到四点五十，因为要拉筋，因为早上还要去上课，所以就是需要很早，七点就要出门嘛，然后还要吃早餐，所以呃，时间就是要需要蛮早起床的，对，呃，晨跑之后呢，我就好像开启了一个。蓝色大门，好没有？就开启了一个，开启了一个我从来没有去碰过的一扇门，或是我根本就不知道有那扇门，就好像《爱丽丝梦游仙境》底下的那一道很小的门，爱丽丝一开始都找不到那个门，是因为她喝了缩小的药水才找到的那个小门。那我觉得我那时候跑步就好像我喝了一个神奇的药水，我就看到了那扇门，然后我就打开它，我就开启了我跟自己身体的沟通，就是跑步嘛，你运动你就会开始跟自己的身体产生一些对话，而在运动的时候，因为只有你一个人，那我也没有听音乐的习惯，我就是静静的在运动。那跑步是一个非常长时间的运动，所以在这期间你调整完呼吸之后，基本上你就会开始陷入一个呃跟自己对话的状态。那我就哎就开始脑袋出浮现了一些问题，比如说，哎你现在考试，那你那么拼命是为了什么？考考大学？那你大学上了之后，你又是？为了什么？就是念大学到底是为了什么？不正是为了要去找，呃，生活，就是去寻找你想要的生活方式，跟
你对于你之后未来的一些想象。对，那那我就开始想，我就一边跑，这时候的景象就是两旁都是树木，然后蓝色的天空，呃，因为又是晨跑，所以又就是日出，对，还有鸟鸣声啊，虫叫声。那我本来就是一个非常热爱大自然的孩子，所以我就哎，脑袋就突然浮现，我觉得我想要。我的未来的蓝图会是有一间，呃，自己盖的小木屋，那旁边有自己种的田，然后自给自足的生活，我觉得是我非常期望。就是跑步跑出来，真的就没有在浮夸，就是每天跑步，那这个答案不停的反觉，最后这个答案就出现了。所以，哎，我就告诉自己，原来这是我想要的。对，所以我就是从那个时候开始，就蛮确定，呃，如果要以现在这个世道来说的话，那我的工作应该会跟大自然脱不了关系。所以最直接的就是种田嘛，种田是一个需要跟土地非常直接、非常赤裸，或你要非常直接面对这个，不管是气候变迁还是。呃，土地发生了什么事情？其实农夫都是第一线知道的人，对，还有渔夫啊什么，就是，也，所以，呃，我就那时候我就非常确定这件事情了，对，这就是，呃，为什么我会，嗯，会把这个名称定为种菜季，那。后来慢慢长大之后，我一开那个时候我是觉得，哦，我就是要，就是之后我会去种田。那我也有去打工换宿，去体验种菜的生活，就是农夫的生活。结果我发现，哎，这好像不是我现阶段想要的，就是觉得我好像还想要做些什么，就是好像除了种田之外，我觉得我的能量可以在。做些别的事情，但是它也是围绕在我当初的蓝图里面，就是它其实是涵括涵括在里面的，嗯。后来我就就也呃就思考了很久，那现在我就发现，其实那个呃那个蓝图现在依然还是非常的清晰，我也。非常的确定，那就是我想要的生活。那我也发现，其实它是可以落实在现在的生活里面。就是，嗯，其实有很多事情都可以开始学习，怎么样用自己的能力去处理，而不要就是觉得啊，就是用钱买就可以啦，就是啊买个新的就好啦。对，就是当一个东西坏掉了，或者是你遇到了一个困难，应该说这要分成两个层面来讲。我觉得，在那个自给自足里面，一个是物质上的自给自足，就是啊，我要自己种菜啊，我要自己缝东西，我自己做一些手作，来就是，嗯，就是成为我生活的一份子。那另外一个层面是心灵上的自给自足，就是。我
要怎么样去当一个困难或者是一个很突如其来的某一个情况出现的时候，我要怎么去面对它，并且迎刃而解。而这个过程，我觉得非常的美，就是其实我几乎是蛮享受在那个过程里面，虽然有时候是痛苦的享受，对，就是是事后才觉得，哎，其实那个过程，我觉得自己很美，对，那个美不是外貌还是怎样，是我有那样的勇气跟。能能力去处理这件事情，我觉得是非常棒的。对，那我觉得这也是一种自给自足，就是你不要总是去依靠别人说，啊、哦，我现在遇到了这个困难，你可以你可以救我吗？这样就是第一时间来临的时候，就总是去，嗯，去，嗯。去讲麻烦也不太对，应该说是，就是你会有点过度依赖。我没有说请人帮忙是不对的行为，而是我觉得我们应该要先学习怎么自己去先厘清自己的状态。那当自己冷静之后，呃，先想一些办法。那在想办法的时候，我倒觉得在这个时候。如果你这个办法之中需要别人的一些小帮忙，需要他的资源，我觉得是非常可以的。我指我刚指的帮忙是指你在第一线需要自己厘清自己状态的时候，你非常盲目的把情绪推给别人，像这样的一个态度跟行为，我就觉得违反了心灵上的自给自足。我没有说错，我是指如果。今天我想要过一个自给自足的心理状态生活的话，对，对，我就发现，哎，其实种菜这件事情，它是可以降落实，呃，应该说种菜自给自足这样的生活蓝图，它其实是可以落实在我现在的生活细节里面的，就是不管是物质上还是心灵上，虽然我没有很直接的去种菜，可是。当你心灵上有达到你蓝图的那个境界的时候，其实你已经在里面了，只是好像别人看起来会觉得你并不是那样，可是你自己知道，你是一个实实在在的生活农夫，我觉得就够了。这里是科普小时间，因为我其实是一个对科学现象一直充满好奇心的人。对，那我一直觉得，不管你现在从事什么样的行业，念什么样的科系，或者是你以前念文组还是理组，都不能，呃，都不能代表说哦，我就是。至今以后，我都只能呃念文学。我至今以后都只能做跟科学相关的事情。对
，所以我虽然自己本身念文组，但我一直都还是非常对物理化学和一些呃自然现象等等都非常的感兴趣。嗯，好，那因为我现在的工作跟厨房就是做菜有关，所以我之后分享的。科学现象几乎会是围绕在跟做菜相关的，嗯，那我会那么喜欢做菜，也跟它的科学现象有非常大的关系，就是因为这一点，就做菜更深深的吸引着我。对，好，那我今天要分享的是莱顿佛罗斯特现象，这是什么呢？这呃，这这个真的很有趣，对。<咳>就我不知道大家在餐厅或者是看自己爸妈做菜的时候有没有看过。通常，嗯，他会先抓一把水到锅里。对，那这个习惯性动作其实是有原因的哦。对，那要做这个动作是为了要确认锅到底热了没？热锅是。做菜一个非常重要的动作，如果你的锅没有热的话，你炒出来的菜就不会香。嗯，莱顿佛罗斯特现象，它其实是一个非常简单的原理，但呃，应该说是一个非常浅显易懂可以理解的东西，但。如果你没有去挖掘的话，真的永远都不会知道，原来这里面居然隐藏着一个这么大的科学现象。那它其实就是洒水嘛，很有趣。这个水呢，水通常我们看到会是一坨嘛，可是这个水它洒下去之后呢，它就会很像一开始很像水银，滑在锅里滑来滑去，滑来滑去。等到过了大概。三十秒之后，它就会开始很像珍珠在锅里跳来跳去，跳来跳去，越弹越高，越弹越高。我有时候觉得我快被喷到了。<笑>到最后之后，这些水就会不见，这时候就代表你的锅热好了。那为什么会这样呢？其实很简单，就是水，呃，你现在就想象水银的样子好了。水银的样子是不是它上面会是一个圆弧状？那下面就是接近锅面的那个平面嘛。那当你热锅的时候，当你打开火的那一刹那，你就已经在热锅了。对，那锅子我们基本上热锅的状态会差不多接近到九十度，就是蛮高的。对，好，那当你热锅的时候，你这时候接近锅面的那个平面，它是不是会比较先快热？就是比起它。还没有碰到锅面的上面的那个湖面，它是没有接触到锅子的、哦。你现在脑袋有一个形状，就是一个，就是一个下面是平的，那上面是一个弧状，你就想象这样。对，那下那个平面，当它已经到达九十度，它已经是气体状态喽。可是上面的那个湖面，它因为没有碰到锅面，所以它还没有到九十度，所以它还是液体。这时候就会呈现一个滑冰的状态，就是上面的那个液体，就想象是你下面的那个气体就是冰，所以你就会滑来滑去，滑来滑去嘛
，那滑到最后呢，当上面也热了，就是上面的温度已经也接近于气体温度该到达的那个温度的时候，你的那个整个水滴就会越跳越高，因为它快要蒸发，它要蒸发成气体，它要往上冲了，就像你在煮。那个呃水滚了，是不是气体也是往上冲？对，因为他出去，他出去，他说我要出去，谁都不要拦我。对，所以这时候气就一直往上跳，等到最后到达都是气体状态的时候，他就消失。对，这个就是莱顿·弗罗斯特现象，就是其实就是呃一个水的那种，我们之前小学、国中。我忘记了学过那个水的三阶段嘛，就是在做菜的一开始哦，它就出现，它就被用上，真的超有趣。对我，我跟很多人讲，大家都说，哎、欸，就是没有想过一个这么简单的动作，居然就是原来在科学界它是一个现象名称。对我，我我个人觉得很有趣，因为我就常常一开始不知道，我就想说，为什么那个。水就这样滑来滑去，滑来滑去，又跳来跳去，到底在干嘛？原来是因为这样，然后这是一个小小的分享。<笑>